0: 。那牛肉补气汤方啊，它是低糖的、低脂的，但是呢，它高蛋白，哎，还有什么呢？补充人的能量，这样呢，虽然没打针，但是你喝到肚里的氨基酸养液，就促进了血糖和血脂的代谢。这是富贵病人群啊，喝牛肉补气汤方，高蛋白、低脂肪、低糖，促进你体内的物质代谢，防了富贵病。得上富贵病，给你补充能量，改善你的代谢，是不是？哎，这是牛肉补气汤方，通过补足元气的阴血。来达到血糖和血脂的调节，预防富贵病的目的。那么高尿酸血症啊，高尿酸血症，是吧？你要真是肉吃的多了，是吧？说明你蛋白质代谢异常，产生过多的嘌呤。啊，爱吃肉的，爱喝啤酒的，爱喝火锅汤的，你那些叫垃圾蛋白。而牛肉补气汤方给你补的是精蛋白，而且不是铁锅熬的，不是铜锅炖的，是砂锅化食，所以叫优质蛋白改善垃圾蛋白的代谢，尤其是免疫力低的低蛋白血症、免疫力下降，再者就是营养不良的人群，好多身体很消瘦的人说，我又不吃肉。我又不吃糖，瘦的皮包骨头，得了糖尿病，得了脂肪肝，那是营养不良。你越不吃，你的代谢功能越下降，但是你盲目的吃，你还消化不了，怎么办？补充优质的蛋白，所以牛肉补气汤方的氨基酸营养液，是吧？小分子氨基酸营养液补充进去了，改善了代谢。增加了您的胆囊的胆汁的分泌，同时呢，促进了排尿，促进了排便，促进了体内淤积垃圾的排泄。尤其把肝脏的营养不良的脂肪样变，通过优质蛋白补充，是不是啊？通过低脂肪代谢把它清理出去，这是咱们。牛肉补气汤方，调富贵病。富贵病的朋友，这代谢综合症的糖尿病、血脂高、脂肪肝啊、高尿酸血症的朋友，也可以放心使用的科学的道理。那么当然了，孤阴不生，孤阳不长，是吧、啊？哎，我们在服用。牛肉补气汤方的同时，啊，加服长白山野生葡萄籽的提取物原花青素，啊，原花青素。从这个祖国中医的角度来讲，这葡萄，葡萄又名草龙珠，尤其是野生葡萄，其生物活性要比种植的更高。那么，长白山野生的葡萄，那更是。中医中药取材当中的上品，葡萄又名草龙珠，常服让人身轻体健，是吧？延年益寿。所以可见呢，它是一个什么呢？哎，养人健康长寿的食疗。这、就是中医自古啊对葡萄的认识，浆果啊浆果，所以葡萄啊和这枸杞啊都属于浆果类啊。此外呢，按现代医学讲，原花青素的抗自由基的作用，就是来清除体内的自由基的堆积，抗血小板聚集，抗血栓形成，尤其是可以缓解体内的动脉硬化，哎，化解体表的老年斑的荷脂脂的沉淀，这是原花青素的作用啊。那么，葡萄籽提取物。原花青素，它又能抗疲劳，是吧？科学实验证明，吃了增加人的什么呢？抗疲劳的能力，是吧？那啥是抗疲劳？抗疲劳就是有劲儿。它为什么有劲儿？中医又告诉你：以人养人，以子养肾。所以你吃的不是葡萄皮儿，也不是喝的那个葡萄酒，那个坚果。你吃的是种子里边的仁养的是细胞核的能量，所以它是补肾的。所以站在科学的角度，中西结合的观点，我们就能看到更深层次的养生文化。把这个春夏者养阳，秋冬者养阴，把这二至二分，是吧？冬至、夏至，阴阳的起点；春分、秋分，阴阳的分界线。我们给大家伙都说清楚了，是吧？但是话又说回来，是吧？哎，有一位老人家说了一句名言啊，叫“一万年太久，啊，只争朝夕”，啊，这养生啊。这十年计划，那是骗钱的啊！这一年计划，也算长久，而唯有这一天的计划，哎，才是真正的活在当下。那么今天呢，我们就运用二十四节气养生的智慧，给大家伙说说这一天当中的阴阳起居。啊，阴阳起居，春夏者养阳，啊，秋冬者养阴，阴阳的分界线是春分和秋分，而这一天，啊，这一天的分界线是卯时和酉时，是吧？所以啊，哎，我们从早晨的六点之后。你就不能老在床上躺着啦，养阳气啊，就该下地走走啦，人就该活泛啦，啊！所以早晨呢，别吃凉饭，啊，别喝凉水，是吧？有人还问我，哎呀，有个养生的报纸，说我们让早晨起来喝上一杯啊，昨晚晾凉的凉开水。我说怎么着呀？你想自杀吗？是吧？啊！大早起来，阳气刚刚开始升腾，你上去给浇一浇上一盆凉水，你那阳气还能升起来了吗？所以早晨起床要喝温热的水，要喝热粥。啊，你家早晨拌凉菜那个人，都是没病找病的人。啊，早晨只有吃热菜，是吧？热菜。那么早晨的阳气。啊，阴阳平分嘛，从卯时开始是阳气占上风，啊，这阳气啊不断的涨啊涨啊涨啊，啊，这阳气要一直涨到午时，啊，正午的十二点，阳气达到巅峰的状态，啊，阳气达到巅峰的状态，那么达到巅峰的状态，就好比啊，你爬山。你爬到山顶上，你是不是就该下山了？还有的人说：“哎呀，我这个身体不好啊，我爬到半山腰就下山了。”所以中午犯困的人，是吧？一到中午就迷糊，这样的人就说明你那阳气根本没达到顶峰，就半山腰开始下山了。所以你阳虚不虚，就看你中午十一点。到下午一点，也就是午时的这个点看看你那个精气神足不足，是吧？说我不行，我这点就困，啊，这点困得眼睛都睁不开，这都是阳虚的病人。怎么办？说我阳虚的病人呢？我喝杯咖啡，对不对？我喝点浓茶，啊，我非得让我精神起来，说说是不是啊？我告诉你，这叫什么？这叫杀鸡取卵。你说那鸡呀、啊、不下蛋了，你说我把鸡杀了把蛋掏出来，那你吃的可就是绝种的蛋，以后你再也没有鸡蛋吃了。所以呀、啊，人的养生啊，不是杀鸡取卵，更不能涸泽而渔，千万不要鞭打病牛，把那牛累死了，谁给你干活啊？所以说，中午困倦的阳虚的病人怎么办？是吧？睡子午觉，睡子午觉，在这个时辰午时，我们吃养心神的，是吧？红色铁皮石斛、啊、本来就困倦了，这点别吃太多的东西，对不对？哎，喝点菜汤啊，饭前一碗汤啊，午时正好是喝汤的好时辰。你再睡个子午觉，子午觉不能超过45分钟。啊，子午觉不能超过45分钟，这个跟爬山，跟爬山是异曲同工的。你说我人有体力有精力，我爬山爬到山顶，一览众山小之后，我回过身来，我慢慢下山，那个心情啊，简直太畅快了。是吧？用现在那个俗话讲，那实在是太爽了，对不对？反过来，你说我没劲儿，我爬到半山腰就下山了，难免有些遗憾啊，难免有些遗憾。但是你说我喝点浓茶，喝点咖啡，我拼了老命也爬到山尖你爬到山顶下不来，把命扔山上了，那就不是遗憾了。是不是啊？那是后悔也来不及，就要了命了。所以睡子午觉也是这么个道理。说徐老师说睡子午觉，我中午困就让我睡觉，那我就睡，我一觉睡到下午三点半，是吧？你这相当于什么呢？你这个相当于啊，半山腰爬完了，你咕噜下来的，不是走下来的。那个你下回再爬山。你连山腰都爬不到，所以大家一定要明白啊，人生啊就是一趟什么呢？哎，漫长的旅行，可以是一百年，也可以是天年一百二十岁那么样的漫长和浪漫，啊，也可以是三十岁突然的猝死，那，你选择什么样的旅程，那就取决于你选择什么样的活法。所以子午觉不能超过45分钟，啊，不能超过45分钟，一定要在下午什么呢一点之前，最晚不能到两点，啊，不能到两点，就赶紧醒过来。那刚醒的时候确实有点难受，但不要紧啊，那是来什么呢？来锻炼你体内阴阳气机转换的。这叫春夏者养阳，这是养上午阳气生发；子午觉养阳气之根，用肾火去补充心火。所以那个低血压的、贫血的、心脏传导主治的，是吧？你都要养心的阳气，睡子午觉。啊，子教就是晚上十一点之前睡觉，午教就是在中午最困倦的时候，在午时，不要过于饱餐，小气四十五分钟，啊，小气四十五分钟。那是不是过了下午我们就该养养这个这个阴气了？非也，下午还是白天，是不是、啊？它还是阳气占上风，因为要一直到卯时到太阳。到这个下午的酉时，啊，下午的四点到六点，至于咱们冬天是下午的四点到六点，啊，你要是夏天呢，就下午的六点到八点，就是太阳落山的时候，是不是啊？你这个计算的这个酉时，你这个时辰，你不用看那个你家座钟，你就看太阳落山，太阳落山是几点，你那个地方的酉时就是几点，对吧？这个时候才是阴阳平分，所以中老年朋友说：“我得走走路啊，我得锻炼锻炼身体啊，你最黄金的时候就是在下午的三点到五点之间，也就是在酉时前面那个时辰啊。酉时前面那是什么时辰呢？申时，是吧？十二个时辰叫“申有虚害”。申时是膀胱经当令的时辰，膀胱经十二生肖属猴，猴就得上窜下跳，所以说你一看这人啊，睡完午觉下午啊精神百倍了，这说明你把心火补足了。但你一看这人下午三点多钟、五点多钟低了头、耷了脑袋了，这人麻烦了，这人容易老年痴呆、脑萎缩。所以下午最精神的时候就是这个申时，包括人呐、啊，包括人呐、啊，我们在一年四季当中锻炼身体，你不能说这个冬练什么呢三九，夏练三伏，大三九天跑河里冬泳去，大三伏天顶着烈日跑马拉松，那都是作死的节奏，啊，那都是作死的节奏，而真正的锻炼身体是啥呀？哎，就是下午，对一年来讲就是春秋，春天快步走一走，秋季开个运动会，是不是啊？所以现在呢，在城市一族，啊，那个我们看网络啊，看新闻老听，那城市一族有一个活动叫夜跑，哈哈，夜跑，啊，那夜跑就相当于什么呢？过了晚上的酉时。啊，过了晚上的酉时，叫秋冬者养阴，你那时候还夜跑，他就容易猝死。啊，他就容易猝死，所以夜跑是危害身体健康的。那究竟该什么时候跑啊？记住了啊、哦，叫申跑，申时，就是下午三点到五点，太阳没落山的时候，太阳落山之前。世人运动的黄金时刻，太阳都落山了，是不是啊？在路灯底下跑步，啊，那个和冬泳、和福田跑马拉松一样，啊，那都是要命的啊！那都是要命的，是容易导致猝死的啊！那为什么呢？哎，那么就要从秋冬者养阴来说起。啊，从秋冬者养阴，你春夏者养阳。我说完了啊、哦，哎，春夏者养阳，从春分一直到秋分，是阳气活跃的季节；从秋分到春分，哎，从秋分经过冬至到春分，是阴气旺盛的时节。而阴气养的是安静和收敛。你说我偏不，对不对？我偏晚上的路灯底下跑步，我越到秋天我越跑马拉松，我越到冬天我越冬泳。哎，你耗费的是元气啊，耗费的是元气。该藏的东西你不藏，是吧？什么叫养藏之道？冬天的养藏之道就像一个怀孕的母亲、啊、怀孕的母亲叫若有所思。所以告诉大家伙，冬季里锻炼身体冬泳的，是不是啊？健身出大汗的，啊，虽然你可能是个男同志，你说我没怀过孕，那告诉你，你冬日里出大汗，冬日里冬泳，冬日不知养阴而耗阳气，就好比女人怀了孕去过度运动一样。你运动大劲儿了，怀孕容易流产。那个男人他没怀孕，他没怀过孕，他不知道什么叫流产。那我告诉你，你流失的是肾经，那么流失肾经会得啥病啊？哎，第一个牙齿松动，齿为骨之余嘛。第二个生于耳聋，肾开窍于耳。第三个肾长囊肿生结石。第四个。脑髓空虚，脑髓空虚，是吧？那第五个得病毒性的传染病。说这有什么依据吗？有啊，《黄帝内经》说：“冬日不藏，则春必生温病。”就告诉你冬天得消停呢。你冬天拼命的运动，你把肾的火给冻起来了。这肾火给冻起来，一开春你体内的湿热旺盛，就得流感，得带状疱疹病毒，这就叫冬日不长春必生温病的道理。所以，预防春天的传染病，怎么预防？就是冬天动一动。啊，冬天动一动，下下大雪，冬天呢，别出大汗，别过度的耗伤肾精。那有人说：“徐老师，你说这我还理解不了。”那简单。春天是种庄稼生发的季节，那你偏偏在冬天里头就让种子发芽了，那么到明年春天的时候，你说你能丰收吗？那小苗被春风一吹给冻死了。哎，有人说那冬小麦呢，冬小麦不是冬天发的芽，是秋天发的芽，所以这就是天人和地气之间的关系。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。给大家讲了这个古代的情志深刻的医案，也给大家讲了。啊，人的这个身心疾病的养生调养的这个原则，什么原则呀？就是身体上的疾病，是吧？咱排除你外伤，是吧？你说是磕了呀，是碰了呀，对吧？排除这个外伤，排除这个意外，它往往先有一个情绪、心理的基础。啊，所以我们中医说叫“百病皆由心生”。这个“百病皆由心生”，它不是说谁是吧？闲着没事我想让自己得病，不是。这个不是人的主要的人为。啊，这是什么呢？嘿嘿，这是“落花有意，流水无情”得的病，就是你没想让你自己得病。但是，当你的心理情绪，也就是你五脏情志出问题的时候，那你这五脏，它的气血就会紊乱。哎，神一乱，气一乱，这个形体就会得病。哎，就像得那高血压病似的，是吧？你得高血压病事先血压高了吗？不是，血压高了。他已经到了什么呢？气病的层面。啊，你说我天天紧张，我天天焦虑，这还处在一个神的层面，是吧？这个不是说你一生气了你就得高血压病，不是。你是长时间处在这种紧张、焦虑、恐惧、不良的情绪条件下，把五脏的神给搞乱了。五脏的神一乱。气就乱，气为血之母，这气乱了，血乱了，得人的形体就坏了。所以高血压病，从不良情绪到测出来血压高了，你没得冠心病，没得动脉硬化，没得中风的时候，你这还都属于什么呢？叫神气病。哎，就是。精气神是人的三宝嘛，是吧？神是你情绪有病，气是你功能有病，这都是可以完全康复。就老百姓的话，能不能彻底治好啊？告诉你能。哎，赶上你到了动脉硬化了，冠心病了，脑梗了，脑出血、眼底出血了，得，你这个肉身，你身上这个零件坏了。叫神和气的紊乱，把人的形体破坏了，这病就做成了。哎，这病就做成了，就很难完全康复。就是你好了，好了他也落个疤，好了他也落个后遗症。哎，所以大家要明白这个层面的问题啊。所以我们给大家讲情志调养为医生的上功。啊，就是上等的医生，上医治胃病，是吧？起心动念，是吧？功能还没破坏呢，这病我们就知道了，改了错，病没做成，没吃药，没打针，你看这事多好，哎，但是话又说回来呀、啊，啊，事与愿违呀、啊，是吧？很多事情不是这样的，啊，往往都是什么呢？啊，没事啊，啊，这车耽误开吧，不耽误开，不耽误开，接着开。什么时候这车扔到马路上开不了了？哎呀，我得修了，对不对？所以我常讲，我说养生啊，是防火，是吧？是防火，没事啊，你告诉人家闭煤气罐儿，没事儿了，你告诉人走到家离家了，出门了断电闸，没事儿了，你到人家你说你买个灭火器吧，人家说我没我家没着火，我用你那东西干啥？哎，你赶上灯着火的时候。手边有灭火器的，把火给灭了；那手边没灭火器的，就眼瞅着就烧落架了，你对不对？所以到医院治病叫救火，啊，叫治病如救火，啊，救人如救火，而养生如防火。那、啊、大家把这搞清楚。那既然这个神的层面呢，往往不为人所重视，它只是疾病的一个苗头，是吧？那么什么时候才会出现这个损害的结果？啊，能引起大家重视呢？所以今儿我给大家讲讲，啊，五脏之气的病。哎，就是你的不良的情志，啊，怎么才知道你做病了？哎，这叫五脏所病，啊，也叫五气所病。哎，这是《黄帝内经》，啊。中国中医的大百科全书啊，对不对？《黄帝内经》，宣明武器篇，哎，《黄帝内经》，啊，《素问》的第二三篇，啊，我挑重点的给大家说说啊，因为咱们说了，这养生啊，你不读经典是不行的啊，你不能闭门造车啊，说在办公室这么一坐，是吧？闭目养神，这么一念经，啊。我这方法就出来了，那不行，你读书，啊，知识从书中来，从经典当中来。说说这五脏的五气为病，哎，新听众往本上写啊，老听众您那老资料上都有，啊，只不过原文不一样啊，意义都是一样的。五气所病，心为意，啊，口字旁加个意见的意。肺为壳，肝为语，脾为吞，肾为欠，为涕。哎，这是《黄帝经》当中的原文，是吧？事隔一千多年了，啊，老百姓读不懂，怎么办？翻译，给大家翻译啊。说人有三宝，精气神，啊。这精是人的身体的肉身，啊，我们生命的一切的物质基础，我们皆称之为精，是吧？我们的骨头和脑髓，我们叫肾精，是吧？我们身上长的这个膘和肉，我们叫脾精，是吧？我们身上长的皮肤，我们叫肺精，啊，肺的精血，啊，我们长的这什么呢？肌肉和筋，包括那腰椎间盘，我们叫肝经，啊，肝的经血，啊，而我们全身灌流的一切可以流动的血和脉，流动的血和流动血的那个脉管啊，中医叫经络，啊，我们称之为心经，啊，叫心主血脉，这是人的三宝的第一宝，人的精之所在，气之所在呢。是吧？你看，原来中国人说话很隐晦啊，说这人死了，他不说死了，说“哎呦，我的娘啊，这人没气儿了。”哎，所以中国人讲有气儿的是活人，没气儿的是死人。啊，而这气儿是什么呢？气儿就是人的生命的活动和运转，是吧？气是人的生命的活动和运转，心之气是血脉的流通和神明所在。是吧？肝之气，是肌肉的收缩舒张有力、调达之所在，是吧？那肺之气呢？是人的皮毛的什么呢？濡润，啊，汗毛孔的开关，是吧？这是肺气之所在，叫肺主人一身之气，主皮毛，主魄力，包括你那放屁响不响，大便有没有劲儿。平时鼻子通不通气儿，那都是肺气所掌管。那么脾之气呢？啊，脾为主运化。啊，人一身呢，你是胖啊，是瘦啊，是吧？脾者运化水湿，你是皮肤润泽还是干燥，还是长湿疹，这都是脾说了算，是不是？啊？你得尿道炎、膀胱炎，它也是脾说的算。你得不得血小板减少性紫癜，还是脾说了算。皆为脾之运化，水谷精微，加上脾统摄气血，这是脾气之所在，啊，脾脏的气机。还有一个气叫肾气，啊，这是五脏当中啊，啊，也算最重要的，啊，最重要的啊，这个肾主骨生髓，主水纳气，主人一身之阴。主人一身之阳，你怕冷啊，还是怕热呀、啊？是不是啊？你能不能坚持住，把大小便把住门你能不能让耳朵不聋？是吧？这个车上坡上不去，你用力量能不能把它推上去，而不至于骨折？这皆为肾气之所在，啊，肾气之所在，这是五脏之气。啊，你看人之三宝，这精和气，我给大家伙讲了神。啊神，啊喜为心神，怒为肝神，啊恐为肾神，啊这思为脾神，这悲伤流流泪呢，此为肺神。哎，这是五脏的神明，这是人的三宝：精、气、神。给他都化到五脏六腑的范围了，啊，那么当然情志造病，是吧？影响到你身体运转功能了，哎，我们《黄帝内经》把它叫五气为病。第一个，心脏心气有病了，什么表现？啊，说那心主血脉呀，心脏有病得知道动脉硬化呀，还是心梗啊？是吧？心主血脉，血脉不通是高血压还是低血压呀？是吧？你说的这些都是现代仪器，你是 B 超，你是彩超，你是心电图，是不是啊？你还是动脉血管造影，这是机器查出来的。我们的祖先，是吧？一千多年前没有这些仪器，啊，没有这些所谓的高科技的先进的仪器，但是我们老祖宗。通过你外在表现，我们就知道你的心气功能正不正常了，啊！有人说徐老师，你说我知道，你要讲心脏不好十条表现，啊，老祖宗没那么费事啊，老祖宗就说了一条，叫心气不舒则爱气。什么叫爱气啊？就是老想，哎，长出一口气儿。老百姓的话，这唉声叹气的呢，心脏有病啦。哎，所以我给大家讲，心脏不好那十条，是把老祖宗心脏望诊的这个所有的，我给你汇聚一起，形成一个大杂烩，方便你做记录，是吧？那么引经据典，就这么一条，心脏不好的表现就是常常出气，中医叫善太息。就说明你的心脏心气已经病了，而至于你到心梗了、心绞痛了，还、啊、心脏肥大了、心室这个什么扩扩张了，你那就病于形，哎，就零件坏了，所以这是精气神三个层面，啊，病在气，这病已经做成了，西医叫功能性疾病，中医叫乙病。就已经不是那个亚健康那个胃病了哦，病在神可以是胃病，而病在气是乙病，那要病在零件呢？说这人都心梗了，那我们中医时候把它叫死病，啊叫死症。这里说的死不是说非死不治的，就是难治之症，啊，可见我们祖国中医还是量力而为的啊，什么病难治，什么病好治，什么病能救得好。啊，什么病救不回来了？别逞强，你这这都有嘱咐。心气不舒为嗳气，啊，这是心气病了，就是常出气，善太息啊。肺气为病呢，咳嗽。秋天的时候，好多人咳嗽找我，我说你肺脏有病啊。哎，有的人听话啊，我肺有病。有的跟你拔犟眼子，哎，徐老师，我我肺没病啊。啊、哦，我没病啊，等有病再治吧。这叫不知好赖呀、啊，对不对？哎，所以人的肺脏肺气不宣的时候，当肺脏有病了，肺自保，说我这块痒痒了，我挠一挠，这叫条件反射，大家都知道，对不对？看着好吃的流哈喇子，这叫条件反射，是吧？那么肺脏咳嗽也是条件反射，你肺气不宣，你才咳嗽，是不是？你肺气要是。很宣降很好，肺脏没病，他不会咳嗽的，所以这是早知病，啊，你非得说我咳血了，得肺结核了，那个不叫肺病，叫死病，那就已经伤了人的形了，而咳嗽只是伤了肺气，所以我给大家伙总结了，我说咳而有痰无大病，咳而无痰没好事道理是啥？你肺气不舒，你咳嗽有痰就有保护，就像你去摸电源，你戴了绝缘手套了。你干咳嗽，你没痰，说明你空手摸电门，你不找电吗？所以咳出血来了，那就要命的病啊！这是肺气不宣为咳啊，肝气不散则为多言啊。你看有的人说啊，人老话多啊，说人上了年纪啊。啊，逮着你啊，就诉苦，张家长李家短年，年到此不断说。我告诉你，帕金森脑萎缩的先兆。说怎么人上岁数多说话还是病啊？没错啊，《黄帝已经》告诉你了，是吧？肝气不散则多言，啊，见着谁呀、啊、都跟亲人似的，抱着大腿就唠啊，都是你那肝气不调打了，啊，那么将来肝血一亏。肝血一亏，你就成了帕金森，你就成了癫痫，成了神经性头疼。所以我们常讲那个女同志怨妇病，叫肝气不疏，哎，这是你肝脏得病的一个信号，已经病在气上，不要病在形上。呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多，下来呢给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说。病从口入，而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢，是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群，婴儿般肠道的黄金时代？科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于。肠道环境改善的方法，第一种呢叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养的益生菌群，然后呢每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去，这样一来呢每天十亿八亿的活菌就会。喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去，所以呢，有一天你不喝活菌了，补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝。活菌呢，就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料。所以，母乳喂养的孩子啊，是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，叫加工后的。食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质，不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首。同时呢，也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增殖环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的，所以呢，体内增值法它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
2: ！哎，徐老师你好！哎，哎，太是太感谢你，徐老师，我是山东淄博的。哦，啊，太感我首先感谢你啊，哈，徐老师。嗯，也也感谢博医堂的老师。我想先先说说我的情况，我用博医那个那个产品已经用了两年多了
1: 。
2: 我是那个就是过敏性的支气管哮喘，从小。哦，得的，在东北。小时得的
0: 啥东西过敏呢
2: ？就是以前查的是夏天的所有的花粉过敏，就是夏天是所有的花
0: 粉都是毒药啊
2: 。嗯，他就光是不是以前的是兴查过敏源吧？我就查吧，当时他是这么说的，我可是光夏天犯。以前小的时候，就从零八年以后吧，冬天。一年四季犯，就是身体也不好了。冬天没有花粉、呃，那啥过敏呢？呃，冬天就不不犯，冬天感冒也不犯，就是夏天那个，呃，就是什么时候，呃，越热的时候也犯的厉害。就是只要是迎春花一开，就开始就是气儿憋得慌了
0: 。就是这个远离花，它就不犯病啊
2: ？呃，就是也不是说是远离花，只要有花季节的时候，这季节就开始犯病。就不知不觉的就犯病，
0: 是内脏的问题，跟人家长不长花儿没关
2: 。对，我现在就听了博弈论坛嘛，我现在才知道。我我先说说我的情况，我用的这个产品两个两年多了吧，我两年以后才受益。我以前就打喷嚏、流鼻子，就是叫过敏反应。我现在不打喷嚏、不流鼻子了。就是一
0: 个十几年、二十几年的过敏体质，不可能仨月俩、哎、月彻底好。哎对对对，所以它得有一个累加的调节的过程，哎，调半年，调一年，啊、有的调到两整年，你那个过敏体质才能把它去除掉。啊、哎，我现在说说我还有几个问题，就想请教徐老师。今年夏天的过敏犯病没？今年
2: 夏天的时候哈，呃，犯病了就是早上起来特别累，有、就、时、是、每天早上起来是不是有点气闷？不和以前犯病一样。以前犯病就憋得不行了，现在就好像是因为哮喘病老用
0: 激素，用多了骨头坏死的。哎，犯病少了是是，激素用少了，将来激素停了，腿不才能保住嘛，对吧
2: ？所以就是用了博一这个产品呢，我就开始不用我的药了。嗯，用激素什么的哈，这么多年我很少很少用激素，我也知道激素这个很。我现在就是徐老师，我现在有几个问题，就是第一个吧。我现在就是每天早上起来，有时候吧，嗯，好像这口气不够用的，嗯，有时候不知不觉的吧，这一天嘛，呃，也不一定什么时候，就好像这口气闷的话，也好像有上不来下不来，很不是那么很憋的慌现在。肺
0: 肾本身哮喘就是肺肾之病啊、哦。啊啊，对对对对，
2: 完了，再一个就是我现在就是呃，就是从前年吧，嗯，可能是孩子结婚操点心吧。头发掉，嗯、呃，现在把头发一块块掉吧。现在已经这经过这两年吧，已经长出来了。长出来还有极个别的长得不是很好，再长出来全是白头发。<笑>嗯，现在长出来全是白头发。呃、完了，还是两个
0: 病。啊。呃，一块一块掉，那叫斑秃。哎，对对对。老百姓土话、啊、叫鬼剃头。哎。中医告诉你。叫肝的经风，肝、嗯、血不够、嗯，哎，发为血瘀、嗯，你肝血不够用，熬夜操心的，嗯、你那个肝血就缺了，肝、嗯、血不够用了、嗯，你就气血没有余粮，你头发就没有营养，嗯、所以叫一块一块的斑秃鬼剃头，嗯嗯、这是肝的病
2: ，嗯
0: 完了之后呢，你能长出来，啊，你那个斑秃能够长出来，我们是拿姜蹭也好啊，是吃绿色颗粒也好，说明你得有肝血，因为本身斑秃掉那个头发掉头那个地方就掉头发那个地方，它连头皮都不长，锃亮跟皮肤似的，毛骨都没有，是不是？哎，对，所以说它能长出来头发，说明你肝血回来了。现在全是白的脏了，血补回来了，<笑>明白吧？啊、uh, ，至于你这头发白的、uh, 黑的，这个不归人肝管，啊、uh, ，人肝说了，有血我给你长头发，没血我给你掉头发，啊、uh, ，对不对？ Uh, 那贫血的、uh, 化疗的、uh, 那肿瘤手术的，夸、uh, 夸掉头发，对吧？啊、uh, ，为啥、uh, 对对对血不够用就掉呗？嗯、uh, ，至于你头发长什么色的，肝说这不归我管，那、uh, 是不是？ Uh, 那归谁管呀、啊？ Uh, 对对对对
2: 归肾
0: 管，啊，归肾。哎，你肾精亏、啊，虚发早白；啊，你肾精足，你到老了那白头发还能变黑、啊。所以说这不是一个病，明白吧？嗯、明白
2: ，明白、哎、啊。
0: 哎哎
2: 、啊。还有一个，今天我春天查体吧，我春天那没查体之前，我总是哈、啊、晚上睡觉的时候就是个心有点慌，好像跳。我心想，我也没吃支气管那的药，我怎么心慌呢？我今天春天查体吧，我有点窦性心心脏那个过缓，完了我就跟博一堂老师说了吧，我又吃开始吃什么，吃点么，缓是跳
0: 的慢的意思。啊、哦、啊，对，你那个感觉慌慌是跳的快的意思
2: 。感觉惊慌、啊。你说这人
0: 走路慌慌张张的，你说走路慢的是快呀
2: ？迈着四方
0: 步<笑>那叫缓缓步，来行走。嗯那你那慌慌张张的你说它是快，它是慢
2: ，
0: 所以说你感觉心慌的时候，啊啊，和你检查的心电图那个过缓，啊，他俩是风马牛不相及
2: 。对呀，我也弄不明白，我这不是。那我得告诉你啊，啊
0: ，你慌是缺血了，啊，和你那缓不缓关系不大哦。那是我心脏的事儿不？管是跳就慢了，没劲儿了，不跳了。啊，能听懂这话不？能听懂，能听懂。哎哎哎。啊，嗯、啊。再一个还，我
2: 就是现在吧，就是喝了点开胃汤，到现在也不大见效，老是晚上吃饭呢，什么时候不对劲儿啊，就光打饱嗝。那你
0: 到医院把胆囊割了呗。哎呀，不，那个那不是。音论坛的薛老师讲过，精力咱不能割呀、啊，这些东西。人呢，到老得活个全活。对对对对对。哎，得活的呀，得劲儿不拧巴。啊。到老了，五脏六腑摘干净了，活得憋了八屈的、啊，那能行吗？嗯。你吃的顺当，你吃。啊、嗯。吃的不顺当，你这顿饭别吃。你不顺当吃，嗯、对对对你,不你不早打嗝吗？开胃汤
2: ，它是
0: 干啥的？啊
2: 、开胃汤，陈
0: 皮、啊、干姜、红枣汤
2: 。陈
0: 皮叫理气的。嗯、啊。干姜是暖脾胃寒凉的。嗯、啊。哎，那大枣呢、啊？炒焦大枣呢，健脾化食，管那个食谷不化、啊、老流哈喇子的。嗯、啊啊。那你生气、赌气，这里边陈皮能给你顺气。陈皮顺气那个劲儿，嗯、没有你那个肝气瘀阻的那个劲儿大，你就好不了、嗯。所以说喝开胃汤不是管你生了气来给你出气儿的、嗯，开胃汤是开胃汤，它就顾名思义，开胃，嗯、怎么都开胃、嗯，见饭不知道饿的，喝开胃汤直到饿了，啊、嗯，是不是啊？完了之后呢，嗯、吃点东西，吃点。凉的就拉肚，怕凉的，吃开胃汤的干姜暖胃了。小孩流哈喇子的，老人流，口角流涎的，是不是、啊？哎，我们喝开胃汤，那炒焦的大早就帮你一起化食了。哎，还有那胀肚不放屁的，喝开胃汤能放屁。那至于你这个是啥原因，你得到医院检查了，知道是啥病。哎，你盯着开胃汤喝好了，那叫小方子捡了大便宜，是吧？啊、你喝开胃汤没好、呃，那就可能这个方子不对你这个病，你得知道你是什么病，呃、别给耽误了
2: 。啊，行行，还有一个我就是有时候就是换季的时候，每年换季的时候哈，总感觉哈，从小就有这个毛病，嗯、呃，就好像像发烧似的，呃，但不发不不发烧，就发低烧，那浑身疼难多大岁数？我今年五十四啊，从小就这样啊，啊，从小就是换季的时候，每年换两季的时候发烧
0: 的知识啊，发烧的知识我是讲过的啊啊，有人说发烧不好，赶紧吃退烧药，吃的跟洗了澡似的，满身流汗是吧？呃、最后那个发烧啊啊，那发烧啊是好事儿，发烧是人体正气和邪气打仗的一个过程。所以有好多病都是发了烧才能好的， uh, 对不对？你不打仗，那能分出谁大谁小吗？能分出谁强谁弱吗？ Uh, 俩人老骂仗有什么意思？ Uh, 打一仗， uh, 看谁能把谁打倒，不就赢了吗？ Uh, 对不对？哎，对对对。但是发低烧， uh, 就像你这伙人， uh, 有烧发不起来的，元气大伤、内耗之病。Uh, 什么人发低烧？肺结核发低烧。哎，什么人发低烧？肿瘤的发低烧，什么人发低烧？贫血的，身体严重消耗的人发低烧。至于你为什么发低烧，你得让医生说出你这低烧的原因。我这儿没有治低烧的方对对对，是不是啊？但是我们对刚才讲到的气血亏虚的低烧的人群，是不是啊？哎，那个结核病。阴虚内热的低烧的人群，肿瘤瘦的皮包骨头了，内耗的、消耗类疾病的低烧的人群，我不是给你退烧、嗯，我是给你补元气，喝保元汤
2: ，喝
0: 个七天半个月，嗯、有的喝到一个月，会发一次高烧，喝保元汤喝到三个月又发了第二次高烧。有的喝到半年左右了，发了第三次高烧，三次高烧烧过了，你那体内才能分个胜败输赢，啊、你那个身体才能恢复起来、啊，就这么个差别呗。哎，那好,好，这话能听懂吗？能听懂。李、嗯、老师，你
2: 我在下一步怎么调啊？现在
0: 也不知道你现在哪最得劲儿，哪最难受。我现在就是有时候吧，一天有时一天有早上起来，我不是呃那个有点
2: 气闷憋的话，嗯，主要是现在还是。三月
0: 的培土生金，你调完了没有
2: ？啊、呃，我刚吃完那个，现在吃的绿的，呃，我现在吃的绿的，吃的金的，还吃的双色和那个那个扶正康。培土生金
0: ，土是脾，嗯，哎，金金是肺。嗯，是吧？吃什么呢？早晨，你感觉憋，嗯、你这一天早晚加一起吃十二粒的虫草思奇胶囊。说今天起来气儿顺，没、嗯、憋，早晚各四粒、嗯，这一天就是八粒
2: 。嗯，
0: 哎，吃思奇胶囊，哎，这叫培土生金。啊、嗯，吃秋三月，那、嗯嗯、到新年呢。嗯嗯吃到下了大雪了， uh, uh, 把那个什么呢？哎，把那个思琪啊，哎，可以停一停。Uh, 我们可以补一补脾肾。早晨吃金， uh, 晚上吃黑，哎，各两包。哎，这是来调节你那个哮喘、肺肾不足的方案。嗯，
2: 嗯，那个我现在就是吃福参康，还吃九粒儿。
0: 你跟我说那有啥用啊？啊
2: ，我现在我吃九粒代表啥？呃，无
0: 病而养是六粒，以病而防是九粒，半条命的是十二粒、呃。那你是告诉我你身体有病，所以你吃九粒
2: ？不是，我现在老师跟我说，我一直吃，我现在吃九粒。老师让你吃
0: 对是不对？你自己明
2: 白不、啊？我现在不是呃，我一直就是觉得现在还不太好，我还继续吃、啊。你要是
0: 半条命，你就吃十二粒。你不是半条命、啊，也没哮喘发作，也没肾功不全，也没肺心病、啊，人家让你吃九粒不正好吗？对对对对对，你说我这犯病，我要住院，要吸那个什么了，吸氧气了，要喷那个激素，那你不盯十二粒、啊、你等啥呢？等住院抢救呢？就是啊，现在
2: 就这样。不是人家让
0: 你吃啥，你得知道，你病这么多年了，你都这么大岁数，你是不是得知道自己？啊哪块最不好，自己该注意啥，自己最需要补啥，嗯、这不得得叫手拿把掐，不得掌握好啊？嗯
2: ，行行行
0: 行、啊、<笑>不多说
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线0512。